0: Hallo, herzlich willkommen zu Ganz Privat, dem Suhl-Ganzlingers-Podcast, zur allerersten Folge. Mein Name ist Erik Bauroth, mir gegenüber sitzt Konrad Neumann. Hallihallo. Und rechts daneben, the man, the myth, the legend, das Gesicht hinter Jakobs Game of the Week, unser Instagram-Superstar Jakob Forster.
1: Hello again.
0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um einen Podcast zu starten, direkt vom Super Bowl? Wahrscheinlich ja, so, vor der NFL-Saison, haben wir aber nicht gemacht, wir sind halt spät dran, aber ihr könnt euch trotzdem auf geilen Content freuen, wir reden über alle Themen in der NFL, wir reden über Themen in der ELF, seien es jetzt Game Day Reports, Vorausblicke auf die zukünftigen Spieltage, Free Agent Signings, Mock Drafts, Gossip, alles ist dabei, wir reden auch über die Sulcanslingers, stellen euch ab und zu mal die Spieler einzeln vor, wir werden bestimmt auch mal das ein oder andere Interview führen, ähm, und wir haben Special Guests für euch. Wir sind schon in Gesprächen mit äh, dem einen oder anderen Profi-Footballer und möchten die auch gerne hier reinholen, dass die mal ein bisschen von ihrem Alltag äh, erzählen.
1: Aus dem Nähkästchen, plauder Genau, sie also können euch
0: auch viel freuen. Ja, wir peilen äh, ungefähr immer eine Stunde, 90 Minuten an. Ob das klappt, ist mal dahingestellt. Wir sind auf jeden Fall an Cut unterwegs. So, Hier wird nichts rausgeschnitten. Äh, ihr erlebt uns hier live in den Farbe 100%. So, unsere ersten vier Verkaufsmöglichkeiten. Ja, die Personen. ersten vier Anmoderationen mussten wir leider mal rausschneiden. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ihr könnt euch auf viel spannenden Content freuen. Und ich würde sagen, bevor es losgeht, nicht alle kennen uns. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir stellen uns einfach mal alle ganz kurz vor.
1: Jo, also wie Erik schon gesagt hat, ich bin der Jakob Forster, Nummer 55 des so Brenzlingers, Defensive Tackle-Nose Tackle. /nose tackle. Und spiele im Verein seit 2017.
2: Genau, neben ihm sitze ich, Konrad Neumann, komme auch aus Suhl, bin bei den Ganzlingers seit 2018 und spiele in der Offensive Line, beziehungsweise bin sogar der Captain der Offensive Line und meine Position ist Flex, GAR. <lacht> Flex, Flex, Flex. Am Rhein. <lacht>
0: äh, ja, mein Name ist Erik Bauhot. Ähm, ich bin seit 2022 bei den Ganzlingers. Ich war eigentlich Basketballer früher. Ähm, Wo, hab, wenn man darf? Äh, Ich habe in Jena gespielt und in Weißenfels beim MBC und danach nochmal ein Jahr in Cottbus. Ähm, ich war aber schon immer Footballfan, natürlich immer ran NFL verfolgt, ran ELF, war auch ab und zu mal bei Spielen, ähm, kennen die Ganzlingers schon seit ein paar Jahren, seit es ja eigentlich gibt, so, wusste dass das Projekt existiert. Ich komme auch hier aus der Gegend ähm, und ich bin jetzt Sportstudent und da sich da halt die Möglichkeit ergeben hat, dass die ganzen Dinge quasi mein Praxispartner sein können fürs Studium, äh, habe ich natürlich nicht lange gezögert und habe da direkt zugesagt und bin froh und dankbar für die Chance und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen zu dritt ähm, und den Podcast machen können.
1: Yes sir, auf jeden Fall. Ja, man. back to the roots. Ja.
0: Großer Shoutout geht raus an die Jungs von äh, Next Level Athletes, bei denen wir gerade im Studio sind. Ähm, Speziell an Tom und Ronny, danke, dass wir euer Büro benutzen dürfen. Legendäres Büro. Und ich will sagen, bevor wir jetzt hier noch ewig weit abschweifen, fangen wir mal an. Wir hängen ein bisschen hinterher. Der Podcast erscheint ja nur einmal die Woche. Machen wir später. Jakob, Jakob, offscreen Anweisung. Offscreen Anweisung. Nee, also wir haben gesagt, wir legen mal los. Ich glaube, das ist angebracht. Noch ein kurzes Dankeschön an Tom Brady. Letzte Woche Retirement. Yes, oh Tom yeah. Brady
1: Retirement. The GOAT.
2: The goat. 22
0: Seasons, Mann. 7 Super
2: Bowls. Und jetzt einfach Schluss.
1: Einfach so. Fühlt so. sich irgendwie falsch an, oder? Fühlt sich absolut wie eine Lehre an. Ich bin selber Patriots-Fan. Und da war natürlich Tom Brady für mich immer schon... Äh, der, der absolute Superspieler und jetzt, wo er weg ist, fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an. Vor allem, weil er ja versprochen hat, dass er, wenn er bis 50 spielen kann, er es bloß machen wird. Und seine Zahlen sehen ja auch auf jeden Fall aus, dass er es das hätte machen können, aber er hat sich äh, für die Familie dazu entschieden aufzuhören. Muss man respektieren, ganz klar. Aber ich glaube, nach all den Quarterbacks, die in den letzten zwei Jahren beziehungsweise drei Jahren gegangen sind, Philip Rivers, Drew Brees, Eli Manning, äh, Ben Heffelsberger die Liste geht weiter, kann man schon sagen, dass der, dass der Mr. Brady der Größte von allen ist wahrscheinlich, der jetzt eine ganz schöne Lücke zurücklassen wird, nicht nur für die ganze Liga, erst recht für das Franchise, in dem er gespielt hat.
0: Ich glaube auch, dass die Diskussion nach dem Greatest of All Time, dass das keine Diskussion mehr ist. Nein, glaube ich auch nicht.
1: es geht da immer noch an unseren Coach äh, Tim raus, der mit mir jetzt noch diskutiert, ob nicht Joe Montana immer noch der Bessere ist, weil er in einer anderen Era <lacht> gespielt hat und nie einen Ist Super Bowl verloren hat. Ist er nicht. Ist er nicht.
0: <lacht> Ist vielleicht, er vielleicht sind wir auch alle ein bisschen biased, und wir sind ja alle ungefähr im gleichen Alter. So, wir haben, also, wir ja, haben... Aber ich
2: glaube, man kann einfach nochmal betonen, was Tom Brady alles geschafft hat. Denn ich glaube, es wird einige Spieler in der Liga geben, die sich freuen werden, auch mal einen Award zu gewinnen. Mhm. Denn ich habe es mir noch nochmal rausgesucht. Siebenfacher Super Bowl Champion, dreifacher MVP, 15 Mal in den Pro Bowl gewählt dreimal All-Pro und fünf Super Bowl-MVP-Titel.
1: Ja, also das sind absurde Zahlen. Also ich meine viele, wir können ja kurz mal in andere Major-Sportarten gucken, ähm, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, ja. die Liste also. geht weiter, aber es gab niemanden in so einer großen Sportart, der ansatzweise solche Zahlen, solche Errungenschaften hat wie Tom Brady. Das, das gab es noch nie. Also, also Und ich bin auch einer der, äh, derjenigen... Die sagt, dass es das auch nie wieder geben wird. Auch wenn viele Leute äh, mit Patrick Mahomes jemanden sehen, der die Legacy vielleicht könnt, äh, fortsetzen könnte oder vielleicht Justin Herbert, aber ich sehe es auf jeden Fall noch nicht.
0: Ähm, also er ist auf jeden Fall das Gesicht des Footballs. Ähm, jeder, jeder kennt Tom Brady, egal ob es darüber ist, dass er mit Giselle Bündchen verheiratet ist oder dass er äh, einfach die legendärste Quarterback-Karriere aller Zeiten hatte. Selbst meine Mutter, die hat mit dem Football nicht viel am Hut, aber die hat mir auf dem Sonntag früh die Breaking News gegeben, mhm. dass Tom Brady retired. Also, das ja, also ich glaube, das sagt einiges. Du kannst jeden, glaube ich, auf der Straße fragen,
2: selbst wenn er 0,0 Ahnung vom Football hat, er wird bei dem Namen Tom Brady auf jeden Fall sagen, er kennt den Namen.
1: Der Mann, der in drei Dekaden Football gespielt hat und in drei Dekaden Super Bowls gewonnen hat. Das drei MVP-Karrieren. MVP die Liste geht weiter. Wir könnten ähnlich über seine Errungenschaften sprechen. Es wird eine sehr, sehr große Lücke sein. So äh, fest.
0: Interessant wird auch werden, was passiert mit den Buccaneers. So der ganze, ich sag mal so, das war ja quasi ein Team, was auf Pump entstanden ist. Einfach durch die Entstandung, dass Tom Brady dahin gegangen ist. Wie geht es mit denen weiter? Was passiert mit den, mit den Spielern? Was passiert mit den Leuten, die Free Agents werden? Und vor allem, was passiert mit diesem jungen, talentierten Coaching-Staff? Also alles hinter Bruce Arians. Der Mann ist ja nicht mehr ganz so jung.
2: Ja, das ist äh, die Frage. Gerade Bruce Arians ist ein großes Thema. Wird er jetzt auch in den nächsten ein bis zwei Jahren aufhören? Das ist gut möglich. Und wer wird dann die Stelle übernehmen? Die weitere Frage, können sie das restliche gute Roster so halten, wie es jetzt ist? Und finden Sie den richtigen Quarterback, der in die Lücke passt, weil diese Lücke ist verdammt groß.
1: Ja. Vor allem, muss man ja noch dazu sagen, dass Arians quasi seine ganze Karriere mit dem letzten Jahr, was sie in Tampa Bay hatten, nochmal äh, quasi abgeschlossen hat, weil das war sein erster Super Bowl-Sieg als jemals. Äh, weder Player noch Coach hat das geschafft und letztes Jahr hat das ja quasi geschafft. Und äh, wie schon der Conny gesagt hat, äh, allein das Roster ist, glaube ich, auch sehr in, die Richtung gegangen dieses Jahr, dass einfach viele Spieler ge geblieben sind wegen Tom Brady, weil sie mit ihm
0: spielen wollen. Ja, das sind Leute dabei, die haben auf so unfassbar niedrigen, also niedrig in ja. Anführungszeichen, auf unfassbar niedrigen Contracts gespielt, einfach für die Chance zu haben, Super Bowl zu gewinnen.
1: Erster Name, der mir dort persönlich einfällt, Chris Godwin, der absolut, also bis er sich leider dieses Jahr verletzt hat, so schwer absolut out of his mind gespielt hat und der auch einer der war die wirklich für sein base salary ganz schön tief unten. Ja, der sind.
0: Mann wird kein Buccaneer bleiben. Ja,
2: ja er wird Free Agent diese Offseason. Ähm, also ihr glaubt nicht ans Franchise Tag? Mhm. Ja, ich ich bin, wenn,
0: da müsste ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin, also ich dachte, der wäre dieses Jahr geFranchise Tag worden. Ich glaube, der hat auf einem 14 millionen dollar Contract Ach, gespielt, da bin ich mir aber nicht sicher.
1: Doch, Shaq Barrett hat einen neuen Kontrakt bekommen letztes ja. Jahr, die ja. Tarea hat einen neuen Cont ein Contract bekommen. AB hat
0: einen Contract bekommen, aber halt <lacht> unfassbar, unfassbar
1: <lacht> niedrigen Bezügen und er wird
0: einfach aber nicht mehr...
1: Oh, shit. Mike ähm, ähm, Evans ja. ist noch verpflichtet. Auf, es werden auf jeden Fall so viel steht fest, es werden viele Fragen beantworten, zu beantworten sein. Ja, es wird,
0: äh, es wird super interessant, wer der Quarterback sein wird bei ihm nächstes Jahr. Ähm, ja. Gehen Sie mit Blaine Gabbard? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
1: Also meine persönlichen beiden Sachen sind entweder Sie gehen wirklich für, weil vielleicht haben es einige von euch gesehen, es war ja auch Senior Bowl League letzte Woche, das ist quasi die Woche, wo alle berühmten oder alle Abschlussstudenten in Amerika quasi nochmal eingeladen werden wie so ein kleiner Pro Bowl und quasi vor Scouts der NFL-Teams. Ihr könnt unter Beweis stellen können und da gibt es auch viele Nachrichten, dass keiner der jetzigen QBs in der diesjährigen Klasse überhaupt Start, äh, Startmaterial wäre. Das, das ähm, denke ich aber ist ein ganz
2: schöner Hot Take. Also, ja, das, das würde ich, ich weiß, Experten sagen das, aber ich also für für mich, ich, Da gibt es viel Talent trotzdem. Für
1: mich die einzige, also eine der einzigen Möglichkeiten wäre, dass die Buccaneers nochmal alles in die Hand nehmen, versuchen das Roster zusammenzuhalten und einfach mit einem neuen QB einfach nochmal versuchen, das Ding zu holen. Weil das Potenzial haben sie immer noch. Klar, Tom Brady, erstmal so ein QB zu finden jetzt auf dem Markt, der überhaupt danach rankommt, das wird schon alles sehr viel Geld kosten. Aber wenn sie das nicht machen, dann werden sie... Wahrscheinlich nur ein mediko-Team ist es ja. Wer
0: ist denn, wer ist in eurer Meinung nach ein Kandidat für die Nachfolge von Tom Brady in Tampa Bay?
2: Naja, für die Nachfolge gibt es schon einige Kandidaten in dieser Offseason. Das Problem ist, glaube ich, eher, wen kann sich Tampa leisten? Ja. Ja. Das wird das größere Problem ja, da richtig. Ich glaube, Kandidaten wie Aaron Rodgers, Russell Wilson, das wird keine Option für Tampa sein leider. Ähm, sie müssen da wahrscheinlich ähm, etwas günstiger fahren. Vielleicht Baker Mayfield, Kirk Cousins, die Richtung Carson ja, Wentz. Ja, genau. Ich
0: bin ja, ich bin ja immer der Meinung, dass Jimmy Garoppolo ähm, ein, guter, ein guter Fit wäre bei vielen Teams, die schon so stacked sind, wo das Roster einfach superball ready ist, äh, weil er einfach ein guter Game Manager ist. Ähm, auch wenn er viel in der Kritik steht, hat er erstklassige Records, ähm, sowohl was Regular Season als auch Postseason angeht. Ich glaube, der Mann wird unterschätzt, wenn es um die ganzen, die ganzen äh, guten Contender geht, die auf der ein mhm. Quarterback sind.
1: Man könnte, ähm, also Jimmy G wäre für so ein Team eigentlich in der, in der Theorie eine gute Entscheidung, weil er wie gesagt ein Gewinner ist. Das bringt dir aber nur was in der Regular Season. Wenn du dann in den Playoffs bist, dann willst du nicht mehr nur noch gewinnen, sondern dann willst du einfach ein Statement setzen, die letzten beiden Playoff Appearances von Jimmy G, also die letzten beiden, wo er und äh, auch gespielt hat, waren klar, die 49ers haben es dieses Jahr wieder in die Conference Championship ge geschafft, das kann man denn nicht hinein. aber man muss auch ganz, sa äh, ganz klar sagen, dass Jimmy G auf jeden Fall sehr dazu beigetragen hat, dass sie jetzt nicht im Super Bowl stehen, also äh, weiß ich nicht, ob das eine richtige Möglichkeit wäre für ein Team, was wirklich den Super Bowl gewinnen will.
2: Ja, ich denke allgemein ist es dafür insgesamt noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, die Buccaneers werden auch nicht das erste Team sein, das QBs verpflichtet. Ich denke mal, da wird es einige Teams in der Offseason geben, die da vorher noch einen Zug machen. Und dann wird sich das Feld eh schon verkleinern. Ich denke mal, die werden da ein bisschen schauen, okay, was bleibt übrig
0: und was sind unsere Optionen. Und Eins der Teams, für das es auf jeden Fall interessant werden wird, sind die neuen das ehemalige Washington-Football-Team. Die genau, ehemaligen die Washington, Washington Redskins.
2: Commanders.
0: Und jetzt die Washington Commanders, Jungs. Sagte Conny mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Ja, der Mann yes. der Mann ist der einzige Commanders-Fan in ganz Thüringen. <lacht> Was ähm, wahrscheinlich
1: sogar stimmt. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht weit hergeholt. So, wir haben gesagt, wir bereiten uns ein bisschen vor auf die Folge. Wir haben uns ein kleines Skript geschrieben. Ähm, genau. Wir bewerten jetzt die Jerseys, den Namen und das Logo der Commanders. Auch an der Skala mit amerikanischen Schulnoten genau. von kurz, A bis F. Kurz davor hatte ich noch ein paar interessante Facts für euch, um
2: vielleicht eure Meinung noch mal ein bisschen aufzubessern. Denn <lacht> was ihr bestimmt nicht wusstet ist, dass das einer von vielen Namensänderungen war von Washington. Denn insgesamt hat das Franchise schon fünf, äh, schon fünf Namen in der Geschichte. Und zwar angefangen mit den Boston Braves tatsächlich. Danach kamen nämlich erst die Boston Redskins. Dann kamen die Washington Redskins, dann das Washington Football Team und jetzt die Washington Commanders.
0: Also ihr müsstet halt gerade, es ist schade, dass es kein Video podcast ist, weil Jakob und ich haben uns gerade angeguckt, wie, was, what, wir können sagen what the fuck, wir haben, wir haben explicit language, ein, explicit language also, eingestellt. Also podcast. der
1: Homie Conny hat auf jeden Fall <lacht> gerade mit Knowledge gedroppt, weil das ist mir auf jeden Fall nicht ja. bekannt gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also äh, natürlich für das Franchise ein großer Schritt, weil viele sehen auch Lustigerweise, viele, die das Footballteam nicht gut fanden, haben sich tatsächlich an den Namen einfach gewöhnt, weil es halt trotzdem unique, also außergewöhnlich war. Ähm, aber jetzt mit neuen Namen mal sehen, wo die Richt wie die Richtung hingeht, wo die Richtung hingeht, ähm, weil äh, es wäre am besten, wenn sie mit dem neuen Teamnamen, den neuen Jerseys und dem neuen Logo auch äh, ein neues Team auf den Rasen stellen, was äh, mehr in Richtung Playoffs geht als dieses Jahr.
0: Also ähm, Defense-technisch waren sie letztes Jahr nicht, aber vor zwei Jahren, als sie komplett gesund waren, war sie also auf jeden Fall ein vollkommen, äh, genau, also vollkommen beachtbares Team. Wenn healthy
2: ähm, Washington auf jeden Fall eine Top-5-Defense, muss man einfach sagen. Ähm, natürlich auch jetzt diese Saison unglücklich mit Chase Young, Ausnahmetalent auf dem, äh, auf dem Defensive Endposten, ganz early in der Season verletzt.
0: Ich glaube, sogar Woche 3 ja, oder
1: 4. Also, ja, also, also ganz schlimm für Washington, das ist genau. ja, absolut das Ich dachte, das, das wäre später gewesen. Nee, aber. nee es das war relativ early. Und da der, dann Sweat, der
2: andere ähm, sehr starke defensive End, auch ziemlich verletzt gewesen diese Saison. Also ich glaube, wenn sie da ein bisschen healthy bleiben können, Curtis Samuel, der nächste, die ganze Saison, oh aber ja. jetzt eigentlich.
1: Wo wir uns noch unterhalten haben darüber, dass der und äh, Gary Tell eigentlich so ein guter run potsch werden. das war eigentlich eine ähm,
2: krasse eine krasse. Ähm, ja, es war, es war ich war äh, habe ein krasser Zuwachs in der Offseason, könnte Samuel. Man hat äh, viele Hoffnungen gehabt, dass er der zweite Wide Receiver hinter Terry McLaurin wird, um so ein bisschen Druck wegzunehmen. Allerdings hat das wohl so gar
1: nicht funktioniert. Ja, auch äh, was man natürlich äh, bei Washington ähm, auch sagen muss, ist wie bei Tampa Bay, wir können vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, auf die vier Teams, die wir uns rausgesucht haben, auf die das zutrifft, allen Washington eines der Teams, die auf jeden Fall im QB-Business richtig dick drin sein werden dieses Jahr, also ich glaube... Da ist der Conny einer Meinung mit mir, die werden dies ja alles versuchen, um einen QB1 zu kriegen. Also
0: glaubt er nicht an das Resigning von Taylor Heineke? Äh, also, nach.
2: ich glaube, er wird resigned, aber ich denke mal, er wird Backup back sein, yes. beziehungsweise in die. Also, ich denke, Ron Rivera wird ihm die Chance geben, natürlich in die Competition zu gehen mit dem neuen QB. Ja, ich den denke, Trendy die Chance hat er auch verdient. Aber ich denke schon, dass sie sein werden und Washington wird auf jeden Fall ein Top-3-Team sein in Sachen richtig große Quarterbacks.
1: Ja, also wir sprechen hier von, ja. wir können mal unsere, unsere drei größten Namen nennen oder unsere zwei auf ich. jeden Fall. Russell Wilson, Aaron Watchers kann man sich, wie gesagt, wenn man sich das Grundroster von Washington anguckt, muss man, ist wie gesagt, ist eines von vier Teams, wo ich das sehe, ist eines Roster, was wirklich nur noch einen guten QB braucht, um wirklich competitive zu sein. Jemanden, der regelmäßig gute Leistungen abliefert, der das Team zusammenhält, der ein Leader ist. Wenn sie so jemanden haben, dann ist Sky the Limit safe.
0: Okay, kommen wir jetzt mal, wir über Washington gequatscht. Genau, also jetzt kommen wir mal dahin, wo so, wir ja. eigentlich hin wollten, und zwar zur Bewertung. Ähm, Logo. Jungs, was habt ihr euch überlegt? Oh. Für die, die das Logo nicht gesehen haben bis jetzt, sucht es mal raus auf äh, Genau. Guck also es, auch auf dem Internetbrowser eurer Wahl. Es gibt Wahl. ja im
2: Prinzip zwei Logos, wenn man so will. Einmal das, was ähm, ich glaube, dann am Ende auf dem Helm sein wird. Eben dieses ähm, W, was jetzt schon relativ ähnlich ist zum Washington Football Team. Im Prinzip nur ein bisschen abgeändert. Ähm, dann eben das kreisrunde Franchise Logo. Das neue. Ähm, also, ich bin
0: ich bin ganz ehrlich, für mich macht das Logo den Anstellern, als hätten die es den, den Azubi oder den Praktikanten, äh, mit, mit Paint da designen lassen. So, es sind, meine, also, das W auf dem Helm ist so einfallslos. Also, ich bin da nicht einer Meinung. <lacht> 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 ich,
2: ich finde, man, äh, das Logo ist eigentlich ganz gut gewählt, finde ich, weil es schießt nicht wieder zu sehr in Richtung wie eben das Redskins-Logo. Ähm, indem man jetzt irgendwas abbildet auf dem Logo, sondern es ist relativ neutral. Ähm, ja, ich finde es okay. Also ich wenn ich jetzt einfach mal ein Rating geben müsste, was würden wir machen, denn, äh, also den Logo quasi? Wir, wir
0: machen American Podcast, American True System. Logan. Genau, also, von also A, A, F, X, A ist 1, B ist 2, genau, C ist 3, D
2: also, ähm, ist 4, einfach mal F ist 4. Meine Bewertung, 4.
0: ich würde sagen C. 3? Eine stabile also, 3. Reden, okay. Fair, reden, Fair reden wir da von dem, von dem W oder von dem Kreis? Äh, von dem Kreis unten jetzt. Okay. Das W würde ich auch ein C geben, ja. glaube ich. So Würdest du beides ein C geben? Ja, ich würde
1: ein overall C geben. Äh, Jakob, was meinst du? Äh, also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde das W, also das normale W, ist für mich so einzurecken, ja, C bis D aber ich muss ehrlich sagen, wenn man überlegt, was, mit dem, was sie mit dem Kreis gemacht haben, mit dem Kreislogo, da sind, äh, ich glaube, alle Superbowl-Siege drauf gestickt ja, ja. und ähm, ich glaube, das sieht auch noch ein bisschen anders aus. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil sie es ja auch äh, schön auf die Brust von ihren Jerseys haben. Also äh, das Kreislogo finde ich sogar gar nicht so schlecht. Sie haben es wie gesagt auf der Brust Ihres Jerseys. Ja, genau.
2: Und ich denke, ähm, gerade bei sowas ist immer wichtig, das Hauptlogo, weil ich meine, das wird ja auch auf dem ganzen Merch erscheinen, also auf Caps. Und ähm, ich denke, dieses kreisrunde
1: Logo wird sich da schon ziemlich gut reinfitten. Ja. Ähm, also, gut. wie gesagt, für das Weg kriegen Sie von mir auch, wie der Conny gesagt hat, ein C. Aber für das Kreislogo, wie gesagt, weil wir ja auch bei den Jerseys schon gesehen haben, wie sie es verarbeitet haben und so, würde ich sogar für ein B gehen, weil ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Also für das, ich sag's mal, für das Kreislogo, das finde ich, find ich ganz geil. So, es sieht halt ein bisschen aus wie, die, wie die, dieser Ravens-Patch, den ihr auf dem, yes. auf dem Court haben, äh, nicht auf dem Court auf dem, auf dem Feld. Ja. So, deswegen finde ich es ein bisschen abgekupfert. Deswegen würde ich sagen, für das Kreislogo so ein C+, so 3+, würde ich geben. Das W finde ich unfassbar plump, unfassbar einfallslos. Also wie gesagt, die Leute, die es nicht gesehen haben jetzt, äh, wow. google das mal oder Bingts oder Yahoo. also es gibt, auch, es gibt mehrere Suchmaschinen. Ach, wir, dürfen, wir dürfen hier keine wir dürfen hier keine Schleichwerbung machen. Ähm, schaut euch das mal an. Also ich finde, es ist halt einfach, es ist halt ein W. Ja, es ist halt ein W. Genau, also. Was würdest du für eine Mode geben für das W? Also ein W würde ich ein
2: D, also eine 4. Okay, ein D. Ähm, gut, da wollen wir uns gar nicht so, aufhalten. Ist okay, es ist okay ähm, aber ist... Genau, also Uniforms Unis
0: ist ein, ist ein das ist wirklich ein Double ich würde nämlich sagen, Unis wirklich sind, ein Double sind
2: lit auf jeden Fall Unis sind keiner lit also ich denke das rote Jersey muss ich persönlich sagen gefällt mir sehr gut das ist sehr gut gelungen gerade die ich glaube auf der einen Schulter die Fahne mit Sternen und ich glaube auf der anderen Schulter auch nochmal Sterne oder so ich habe es da gar nicht genau Red, im Kopf. Red, ähm, aber ich finde, das rote Jersey ist sehr gut gelungen. Das weiße ist auch nice. Das ist eine schöne Abwechslung. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, ist tatsächlich das schwarze Jersey. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man einfach Washington bisher gar nicht in schwarz kannte. Das ist einfach nicht in den Farben. All
1: black. Immer. All Black. Ja, auch es, ist halt,
0: es, ist, äh, es ist so ein ganz neuer Approach, wie die NFL an die Jerseys rangeht. Äh, hier der Sheesh hat es gerade nochmal auf dem Handy aufgemacht. Ja, genau. Ähm, es ist es ist anders als das standardmäßige NFL-Trikot. Wenn, NFL, wenn man sich ein NFL-Jersey vorstellt, hat man so ein bestimmtes Bild im Kopf. Genau, stimmt. Es ist eigentlich
2: immer das gleiche Muster, ja. nur andere Teamlogos, andere Farben. Genau.
0: Also das Layout ist meistens das gleiche. Genau. Das ist halt ein ganz anderer Approach und deswegen wurden die Jerseys auch so abgefeiert. Also Twitter ist ja komplett eskaliert ja. über die Trikots.
2: Auch, ähm, auch wo es sehr anders ist, ist, tatsächlich die Helme. Weil man sieht jetzt bei dem äh, allerersten NFL-Team diese matte Lackierung auf dem Helm. Wenn man ja, ganz genau klar. schaut, das hat kein Team das in der rote Liga. Rotomat sieht richtig aus. Also richtig. ich finde auch die Helme sehr gut gelungen, die haben auch rote Face Masks, also roter ja. Helm mit roter Face Mask, auch was, was man bisher gar nicht in der NFL so sieht, dass es einfarbig ist, meistens zumindest. Ähm, deshalb, also ich würde es einfach mal zusammenzählen als Uniform, Trikot und Helm. Ähm, bewertungsmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ein A-Game. sage ich ganz ehrlich.
1: Also das war auch das erste, was ich dem Conny geschickt habe tatsächlich, nachdem wir uns kurz in Instagram über den Namen ja. ausgelassen haben. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich glaube das einzige, was für mich da jetzt rankommt, ja es gibt vielleicht zwei, drei spezial Spezialjerseys von anderen Teams, die da rankommen, aber overall muss man echt sagen, Washington hat ganze Arbeit geleistet. Also alle drei Jerseys sind absolut feier. Also wirklich, sind richtig gut aus, clean. Das All Black es noch nie und das sieht richtig gut aus. Ähm, ja. Ganz klar von mir ein A. Also wirklich ein A, weil alle drei Jersey, ich glaube die Spieler auch haben, ich glaube, da gab es auf Instagram mal kurz einen kleinen Einblick. Ja, um, ich, man, wie, wenn sie Als sie die erste Mal das Jersey ja. und so gesehen haben, die waren auch sehr überrascht und haben es auch sehr gut gefunden. Also es war auf jeden Fall gut gemacht, Washington Commanders.
0: Ja, also ich denke auch. Ähm die Jerseys sind absolutes W, also da haben sie gute Arbeit geleistet. Ähm, ich würde nicht ganz hoch gehen, ich würde kein A geben, so, ich würde sagen, das ist ein B+, plus, ein 2+, ähm, weil ich bin gespannt, jetzt wo diese, dieser Bann sage ich mal, gebrochen ist mit diesen altbackenen Jerseys, oh, yeah. wo
2: gehen die anderen Teams Oh ja, yeah. da,
1: da, da hat er richtig recht. Ja. Ich muss
2: ehrlich sagen, es gab schon ein Team, was letzte Saison eine kleine Veränderung so ein bisschen gewagt hat, das waren für mich die Atlanta Falcons. Wenn ihr euch an die neuen Jerseys erinnert, ja, die Washers, ja, ja. die Jerseys, ja, genau, die das war schon sehr nice, muss ich sagen, und ich kann mir gut vorstellen, dass
1: viele Teams nachziehen jetzt. Ich, ich hoffe einfach nur, dass die, auch wenn sie im Super Bowl stehen, ich hoffe nur, dass die Bengals es endlich machen dürfen, dass sie ihre Color Rush mit den White Helmets, mit ja, den ja, White ja. Helmet, die weißen Bengals, Alter, oh, das wäre so mit. Genau, eigentlich schöne
2: Überleitung, wollen wir einfach mal ähm, mit dem Thema Super Bowl weitermachen oder wollen wir zuerst den Pro Bowl
0: angehen? Äh, ich würde sagen, wir, wir bleiben so in der ungefähren Reihenfolge, also wir haben jetzt den, die Altlasten so abgearbeitet von letzter Woche, genau. ähm, bevor wir aber das Thema Pro Bowl anschneiden, kommen wir jetzt zu unseren Freunden von Friends Finest, wir präsentieren euch nämlich jetzt eine neue Rubrik, ihr kennt ja bestimmt alle schon Jakobs Game of the Week. Äh, war wir uns dreimal auf Instagram vertreten, dreimal mit exquisiten Tipps von unserem Experten, dreimal das geilste Spiel der, das der Woche ausgesucht und jetzt kommen wir zur zweiten Rubrik, die in diesem Podcast vertreten sein wird, nämlich zu Connys Nasch-Ecke. <lacht> mm. <lacht> Präsentiert, <lacht> Präsentiert <lacht> wird euch Connys Nasch-Ecke von unseren guten Freunden, von äh, Friends Finest Ausbreitung. Ähm, das ist der erste American Snackladen, in Thüringen, der erste und einzige. Der erste und einzige, ja. Ähm, die, die uns auf Instagram folgen, also dem so ganz, den Account, haben es vielleicht gesehen. Wir haben letzte Woche ein Foto gepostet, da waren wir
1: bei den beiden bei netten Damen zu Gast. Ja, sehr nette Damen, sehr großes Sortiment. Ähm, also ganz ehrlich, falls ihr in der Umgebung, aus der Umgebung kommt oder so, check das ab. Es ist wirklich auch ein einfacher Weg. Wir haben es sofort eigentlich hingefunden. Die sind super nett, das Angebot ist riesig, sie ergeben euch sogar die Möglichkeit, ich weiß nicht, auf der Instagram-Seite könnt ihr das auch abchecken. Sie fragen nee, jede Woche die Kunden, was sie gerne im Sortiment hätten. Also die genau, gehen also richtig auf eure Wünsche ein. Die versuchen ihr, alles möglich zu
2: machen. Wenn er quasi nicht nur auf American Football steht, sondern auch auf American Snacks. Und ich meine, gerade jetzt zum Super Bowl ja. kann man da, denke ich, nochmal einen Einkauf tätigen. Die ja. haben auch im Moment Rabatt.
1: Also ich glaube, die haben in ja, der ja, Super Bowl-Woche ja. sogar 10% Rabatt auf fast genau. alles. Checkt den Laden ab, in Breitungen, da gibt es alles, ich schwöre es euch.
0: Genau, da soll ja eigentlich gar kein Werbeblog werden, sondern wir wollen euch eigentlich in dieser Rubrik stellen wir euch jede Woche ein exklusives Produkt von Friends Finest vor. Das gibt's nur da, Conny macht im Hintergrund schon auf, das gibt's nur da, es sind Produkte, die die beiden Mädels extra importieren quasi aus den USA und diese Woche legen wir los mit den Jalapeno Pringles. Ja genau, wir haben Jalapeno Pringles hier. Wir, ja, wir machen war quasi Live-Tasting, live das ist keine kleiner awesome -App podcast so kurz on the side
1: Eric, Bevor wir damit anfangen Erik, brauchst du ein Glas Wasser oder, <lacht> oder Milch? Der, der gute Erik, die ähm, Damen haben uns letzte Woche schon ein bisschen vorab Tasting gegeben und der gute Erik ist letzte Woche <lacht> ganz schön schwitzen gekommen als er Hot Cheetos gegessen ich wollte, hat ich wollte, ich,
0: ich wollte die Milch nur um mein Protein zu decken was <lacht> Okay So, oh, Live-Tasting Damn
2: also, ich habe es gerade mal probiert. Nicer Style auf jeden Fall.
1: Kennt man hier so nicht? Also, das, das schmeckt schon anders. Also, Jalapetia-Pringels, <lacht> Erik und schon <lacht> Schwitzen. <lacht> <Schmerzen>. <lacht> äh,
0: mega lecker. <lacht> ja. Bin, bin ein bisschen scharf in meinem Geschmack. So, also, Jungs, ihr macht die schon weg. Genau, ähm, wenn wir, wir uns. Äh, aber, wenn ihr sie jetzt auch mal probieren wollt es ist auch nicht das gleiche Packungsdesign wie in Deutschland, das ist sofort aufgefallen. Nein. Ähm, wie gesagt, die sind wirklich, da stehen sogar hinten noch die amerikanischen neverland
1: drauf. Das Zeug ist direkt aus den Staaten importiert, das kann man auch mal sagen. Das ist alles amerikanische ja, Ware genau. und das schmeckt wirklich, also diese Jalapeno pringles habe ich noch nie gegessen, schmeckt nicht richtig lecker. Also, es gibt auch noch das. andere Sorten im
2: Laden, wie zum Beispiel Honey Mustard und das Tolle ist, es hört ja nicht bei Pringles auf, sondern die Vielfalt ist so groß, ihr könnt da im Prinzip Egal was.
0: Ich glaub, wir, haben kurz, wir haben kurz Gast im Podcast. Der, der ist genau, das nächste Mal. Macht einen like. Komm, wir wollen was machen. <lacht> Jawohl.
1: Beides. Der Captain treibt uns schon wieder an. Ähm, aber ja, checkt das auf jeden Fall ab. Es würde uns freuen. Es würde natürlich die Damen freuen und ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für verschiedene Geschmäcker bei Chips gibt. Also wirklich. So genau, so. schaut vorbei bei Friends Finest. Sehr gerne
2: Laden.
0: So, das war's für diese Woche mit Konrads Naschecke. Mhm. <lacht> so, für alle, die kurz verwirrt waren, wir hatten kurz einen Gast im Podcast, hier wurde gerade die Tür aufgemacht. Genau, von unserem Defensive End Christian Döll, gleichzeitig Captain der D-Line,
2: ähm, der hat ja schon wieder reingeblägt, weil er gerne trainieren <lacht> hat möchte. hat wieder Stress
0: gemacht, Podcast, <lacht> dabei meine. kommt er jede Woche selber zu spät. Also. <lacht> <lacht> true, <lacht> true, true, true. Ähm, ja gut, dann äh, müssen wir mal ein bisschen beeilen, so. genau. wir haben auf jeden Fall, müssen wir noch über den Pro Bowl sprechen.
2: Genau. Ähm, Robo 2020, äh, nicht 2020, 2022, nicht mehr, 2022 haben wir ja schon. Ähm, macht er noch Sinn, was sagt ihr? Also ich würde kurz was sagen zur Geschichte, denn tatsächlich gibt es den äh, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht cool. okay. ich, ich soll gleich eine neue Rubrik einführen ähm, wir haben vorhin schon
0: überlegt wir wie nennen diesen äh, nochmal provisorisch Konrads Krempel in cool. den ganzen, den ganzen äh, alten Statistiken ähm,
2: denn tatsächlich gibt es den Pro Bowl schon verdammt lange und zwar seit 1939 da war der allererste Pro Bowl ähm, von 1980 bis 2009 fand er ausschließlich im Aloha Stadion auf Honolulu statt ja. auch sehr interessant ähm, Genau und eigentlich üblich, denn bis 2009 fand der Pro-Bowl als letztes Spiel der Season statt. Das bedeutet der Super-Bowl und dann der Pro-Bowl erst. Seitdem ist es ja jetzt ähm, eigentlich immer eine Woche vor dem Super-Bowl, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Und zwischen 2014 und 2016 wurden die Teams nicht wie jetzt ähm, die Spieler einzeln gewählt, von ja auch Spielern bzw. Fans, sondern da wurden die Teams in einer Art Draft gewählt.
0: Ähm, von dem, von der ganzen Draft-Geschichte war ich, war ich überhaupt kein Fan. So, also die NBA macht das auch. Es hat halt immer diesen faden Beigeschmack und das kennt wahrscheinlich jeder äh, von früher im Sportunterricht. Wenn Teams gewählt wurden, Einer bleibt immer Irgendeiner im ist immer der Letzte. <lacht> und äh, bei, also bei Probisportlern ist es vielleicht anders so, aber, also das bleibt immer so ein fader Beigeschmack, wenn du halt der letzte Pick bist, auch wenn du all bist oder Pro Bowler. Ähm, deswegen gut, dass wir das geändert haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber an sich, ich bin ein riesen Fan von den Competitions, die sie machen unter der Woche. Ja,
1: also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also der dieser Unterhaltungsfaktor, den die da alleine durch diese ganzen Challenges und diese ganzen wettkampfartigen Dodgeball, dies und das, diese Parcours, riesiger Unterhaltungsfaktor, aber das war es dann auch schon. Bei meiner Meinung nach sind diese ganzen Challenges und dieser ganze, ähm, ja, dieser ganze Wettkampfaspekt das ist schon viel besser als das, als das eigentliche, was man am Sonntagabend dann äh, im Fernsehen verfolgen kann. Ähm, ich habe vor, ich glaube vorgestern oder gestern, habe ich mal einen Instagram-Ausschnitt gesehen vom Pro Bowl dieses Jahr und vom Pro Bowl 2007. Und äh, ich habe äh, noch nie, seit ich Football gucke, in einem Pro Bowl solche Tackles gesehen wie damals in 2007, weil da sind die Leute noch reingeflogen, kann man schon sagen logischerweise, die Teams wollen natürlich nicht, dass sich ihre Starspieler jetzt nachdem die Saison eh äh, zu Ende ist, verletzen, das muss man auch ganz klar respektieren, für, das ist das Richtige Für
0: alle, die, die es auf ähm, Pro Max geschaut haben, mhm. dem Pro Bowl ähm, die haben dann eine Ausschnitt gezeigt von Sean Taylor, äh, Rest in Peace an der Stelle yes, uh, ähm, wie, äh, der war auch damals im Pro Bowl und der hat das aber ernst genommen, die ganze äh, Veranstaltung ja. und hat diesen äh, das andere Team ist ein äh, Fake Punt gelaufen um, und der Panther quasi als Ballträger an der Außenlinie und Sean Taylor hat ihn so derbst weggenatzt. An ja. der Außenlinie. Ja. Um, ja. Siehst du halt also
1: also heute? meine damals auch bei den Washington Redskins, wer es nicht weiß, vielleicht. Ja. Um, ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, für die Player und Personen an sich bestimmt eine geile Erfahrung. Ohne Frage, mit Leuten, gegen die man eigentlich gegeneinander spielt, einfach mal ein bisschen abzuhängen, ein bisschen... So Input zu kriegen, wie es bei den Leuten, was bei denen abgeht, ist bestimmt eine geile Erfahrung. Aber dieses Spiel, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der so denkt, könnte man unter den Voraussetzungen entweder komplett verändern, dass man einfach sagt, man spielt für die Competitiveness äh, Flag Football, was äh, ein Competitive Spiel auf jeden Fall, darauf, man könnte das daraus machen. Oder, und das gibt es auch im Instagram und Facebook viele Leute, die das schon kommentiert haben. Und sogar, ich glaube, da gibt es sogar eine Petition, die da aktiv dafür ist dass man den Pro Bowl ersetzt durch die beiden schlechtesten Teams des Jahres, die, die quasi den First-Pick ähm, ausspielen. Also quasi jetzt zum Beispiel dieses Jahr wäre es Jacksonville dann, und ja, Detroit aber gewesen. Aber kriegt dann der Gewinner den First-Pick? Yes. Ja. genau. Also, das heißt, also, das wäre schon
2: ziemlich witzig, allerdings wäre es natürlich schwierig, wenn jetzt ähm, zum Beispiel das zweistichste Team ähm, drei Loses weniger hat dann wäre es natürlich schwierig, aber genau. es wäre halt sich für den Spaß, was, was, was ich als ist.
0: viel größeres Problem sie ist, ähm, die müssen sich halt sechs Wochen fit halten, während ja. die Playoffs laufen. Ja,
1: und das, äh, ein anderes Problem wäre daran noch, dass es natürlich auch ein bisschen äh, Wettkampfverzerrung wäre, mhm. also, weil die beiden Teams werden dann gezwungen, noch mal ein komplettes Spiel unter 100% zu geben, und da kann man ja nicht ausschließen, dass sich dann halt nochmal jemand verletzt, der wie dann halt bei äh, anderen außerdem, Teams... Ähm,
2: glaube ich nicht, dass das so im Sinne der Owner ist, denn wir reden ja immer noch von NFL-Franchisers. Ja, wie, nenn, wie nennen wir das Ding denn dann? Toilet Bowl? Ähm, oder, genau, oder
0: ja, Toilet -Bowl. Genau, Trash Bowl oder so. -Bowl. Aber ich glaube,
2: das wäre jetzt nicht so geil für die Owner, wenn... Die beiden Teams da so schlecht dargestellt werden und so ein bisschen wie Gladiatorenkampf ist, so mit zwei Dingern. Ähm, wie ja, gesagt, also
1: meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, dass man das Spiel als solches nicht mehr austragen muss. Dann sollte man lieber für den, für den Sonntag, <lacht> sollte man lieber, für den, Sonntag, für den Sonntag sollte man dann lieber noch mal eine andere Competition finden, sowas wie Dodgeball oder so, das kommt ja richtig gut an und ist ja auch ein absolutes wie gesagt und vom Unterhaltungsfaktor ganz oben, aber ansonsten bei dem richtigen Fußballspiel, das sollte man dann einfach rausnehmen, weil es ist einfach kein Footballspiel. Football, das ist, Jungs, Jungs,
0: Jungs, Jungs, wir müssen, wir müssen, Dolly macht uns sonst Druck. Wir müssen schnell über den Super Bowl reden, so. Wir haben den noch total vernachlässigt. Pro Bowl
2: zur kann man auch nochmal in
1: einer anderen Folge auf den Pro Bowl Genau, wir gehen nochmal auf den Pro Bowl
0: ein, wenn das von euch gewünscht werden sollte. Fragen, Anregungen gerne auf Instagram. Yes. Jetzt
1: schreibt uns unter den Kommis, Wir sehen euch. Also wirklich. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, irgendwas, was wir anders machen könnten, checkt das ab. Schreibt uns. Ja. Und genau, jetzt zum,
0: zum Super Bowl. Dieses Wochenende, diesen Sonntag, nach Sonntag auf Montag, ziehen Sie mir die Bengals als Heimteam. gegen die Bengals. Die das hört sich Die LA Rams spielen genau. zwar im Software Stadium, sind aber als Auswärtsteam gelistet, dürfen aber in ihrer eigenen Kabine bleiben.
1: Oh, du ahnst es nicht. Also jetzt erstmal. Ja, also
0: nicht, Erik präsentiert euch heute Konrads Krempel. Wenn man jetzt wissen... So, also, nee, die LA Rams sind tatsächlich das Auswärtsteam. Echt, Auswärts echt das Auswärtsteam? Ja. Echt das Auswärtsteam? Die
2: Chargers oder was? Oder einfach... Ja, ja. Nee, das wird ja gelost.
0: Oder also, so? ich weiß, ja. wer das Auswärts ah, Nee, Quatsch. Okay. Die wechseln sich ab, AFC und NFC, wer heim ist. Ah, okay, okay. Und es ist einfach nur Zufall, dass sie... Ja, das aber so also
1: jetzt erstmal für alle da draußen, wer hätte es gedacht... Also wer hätte es gedacht, was ja, ist so ein Super Bowl? Letzte
2: Season 2, 14 Bengals-Rekord. Das ist der Ab das absolute Ab
1: Super Bowl? Ja, Verrückteste, What? was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also wirklich, das sage ich jetzt wirklich hundertprozentig. Ja. Ich hab, ich gucke schon Football seit bestimmt acht bis zehn Jahren und das ist wirklich absolut crazy. Das hätte ich niemals gedacht und das gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube, die 49ers, als sie damals Nick Bowser gedraftet haben und auch im Super Bowl waren, hatten aber nicht so ein schlechtes Grundpaket nee, wie die Bengals
2: noch. Also ich glaube, das wird tatsächlich der interessanteste Super Bowl ja. der letzten zehn Jahre mindestens. Und wirklich, wenn ihr euch, wenn ihr gerade erst am Anfang seid mit American Football oder euch gar nicht auskennt, oder guckt's einfach, sagt's euren Nachbarn, sagt's jedem, denn yes. das Game ist wirklich sehenswert. Da
1: hat Conny Gold recht. Für alle da draußen, mein erstes Spiel war auch ein Super Bowl, den ich gesehen habe. Also wenn ihr euch ja, dafür interessiert. Auch guckt euch den Super Bowl an, wenn ihr nicht so lange wach bleiben könnt, wegen Arbeit oder so, dann schaltet euer Handy, das klappt wirklich, schaltet euer Handy aus, wenn ihr es nicht braucht, guckt es euch am nächsten Tag an, ohne Spoiler, ohne alles. Ihr lernt an so einem Super Bowl am meisten über den Sport und seht, was das eigentlich alles ist, warum es diesen Hype gibt und wofür das alles steht, Commercials, alles so wie das... Die Halftime-Show, das ist ein so krasses Die Halftime-Show wird auch maximal ja. lit werden. Maximal. Ja. Ja.
2: Halftime-Show dieses Jahr Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Kendrick Lamar, und, Lamar. und Mary J. Blige. Das ist ganz <lacht> absurd. Also krank. Oh, wir haben die
0: Woche schon mal drüber gesprochen, also du kriegst eine geile Halftime-Show, wenn einfach jeder seinen einen Song singt. Ja. Du musst ja, keine stimmt, du musst keine stimmt. Action machen, jeder singt einfach und einen sie Song. Und sie machen trotzdem Action, machen.
1: weil sie es einfach noch heftiger machen ja. wollen. Das
0: ja.
2: wird richtig und heftig. Wird in der Vorbereitung auf den Super Bowl, Dr. Dre jetzt auch nochmal sechs Songs gedroppt,
1: einer davon mit, mit Eminem, Eminem. Gospel. Ja. Also Gerne mal reinhören auf Spotify. Ja, nice ja. Songs, ich auch schon ähm. wieder beim Training. Aber wo wir beim Thema ble äh, bleiben wollen. Genau, wir schweifen schon wieder damit ab, wir haben ja, noch nicht also, in den Super Bowl geredet. Die äh, Story ist super ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen Das, Das ist eine Cinderella-Story von den Bengals, die andere Cinderella-Story direkt gegenüber Matthew Stafford, elf Jahre oder so bei den oh, Lions. Ja, die größte Knechtschaft ertragen, die ich je <lacht> eh im professionellen Sport gesehen habe. Ein Jahr bei den Verletzungen, <lacht> alles Ball. Mögliche. Er hatte einen Pro Bowl in elf Jahren bei den Lions. Hat kein, äh, kein Playoff-Spiel gewonnen. Megatron hat er erlebt, alle möglichen Leute. Und jetzt ist er ein Jahr aus Detroit und ist direkt Super bowl bound. Das ist also wirklich, noch, noch besser hätte man es nicht schreiben können. Ja, also ich denke, es ist eine
2: Kombination, schreiben. dass die Rams an sich schon ein sehr stabiles Roster hat und natürlich eine sehr stabile Defense über die letzten fünf Jahre mindestens. Ja, mindestens. Ähm, dann sieht man, glaube ich, jetzt endlich mal, ähm, also man wusste es schon, wenn man sich ein bisschen mit Football auskennt, aber jetzt sieht man es, wie gut Matthew Stafford wirklich ist und er hat natürlich auch eine sehr starke Offense jetzt um sich herum, mit Receiver wie Cooper Cup, Robert Woods, der sich leider sehr verletzt hat mit season Ja,
0: kurz ähm, bevor äh, OBJ dazu kam. Genau, jetzt
2: OBJ, der nochmal echt einen zweiten Frühling bei den Rams erlebt. Dann Running backs auch sehr stark mit Kevin Akers, der die Genesung der eines ist. Äh, Kindes hat. So Tony Michelle von den Patriots, underrated running back. Yes. Also Rams sehr stark. Aber auf der anderen Seite Bengals mit Joey B, comeback dieses Jahr und ah, der Rookie nee. Jamal Chase. Du ahnst es nicht.
1: Conny und ich. Joey, um, wie letztes ist. Jahr, ich kann mich noch gut daran erinnern, der Conny und ich, wir sind immer so im Austausch gewesen, sowas Football und alles mögliche angehen. und letztes Jahr haben wir noch darüber geredet, dass alle Leute Jamal Chase verspotten, weil er in dem fucking Preseason game Ballet dropped. droppt so, und wir haben uns so angeguckt und haben einfach nur gelacht über die ganzen Leute, die denken, dass das wirklich 100% ja, ja. war. Und jetzt kommt er hier, warte, ich weiß nicht die Zahlen, ah, 1000, also mit Playoffs also jetzt, 1700 Yards, 20 Touchdowns oder so ja, schon. Als
2: Rookie. Als Rookie. Unglaublich.
1: Und er hat einfach den, den Receiving-Rekord von seinem Bro Justin Jefferson einfach danach gebrochen. LSU-Back-to-Back-Receivers mit Rekorden. <lacht> ja. Ich, ja ähm, Joe Burrow
2: nach dem ist auch unglaubliche Season ja. jetzt.
0: Joe Burrow ähm, von Ohio geschickt? State von Ohio State verstoßen. Ja. Wayne Haskins haben sie, e haben sie als Starting ja. Quarterback Drei Jahre bei Ohio
1: State studiert, zehn Spiele insgesamt gemacht, ja. kommt zu LSU, hat in seinem ersten oh, Jahr bei weiß LSU ich, ich, ich glaube 13 Spiele gemacht, am Stück in einer Saison. Mit Und
0: Coach Ed Orgeron, der ja. nach ihm nichts mehr gerissen ja. hat. Diesen Und dann lassen, kommt der Sport 2019
1: Sport LSU Season undefeated, ja. alles auseinandergenommen. Von ja, LFB LF bis... Du. Ich habe noch einen Fakt. <lacht> <Ja>. äh, noch <lacht> dein Fakt.
2: Joe Boro hat zusammen mit Jamal Chase noch nie ein Playoff-Game verloren. Oh, Egal, shit. Ja, oh das, das ist shit.
1: Ja, wirklich, gell. Sie haben ja damals hinter andere viele ja. gehabt. Ist krass. Ja, wie gesagt, und ja, man hätte es nicht besser schreiben können. Ähm, ich kann auch, ich, ich hasse es auch bei sowas, weil jetzt das wird wahrscheinlich gleich als es kommen, unsere picks genau. äh, Ich hasse es, weil normalerweise müsste ich mich darüber freuen wegen der ganzen Game of the Week-Sachen. Aber das jetzt so unberechenbar. Die,
0: die Frage ist natürlich oder die Story des Games, kann die ähm, äh, Bengals Offensive Line, die Jakob immer als fünf Pappaufsteller bezeichnet, äh, können die diese Monster, <lacht> Monster D-Line von den Rams irgendwie kontrollieren?
1: Ich, ich habe meine ähm, mein Argument dafür und dagegen, es gibt zwei Dinge, also erstens mein Argument dafür, dass die Bengals es trotz dieser Pappaufsteller schaffen können zu gewinnen, <lacht> ist, dass Joe Burrow einfach Zero-Fucks gibt und trotzdem einfach abliefert, wie er es schon gegen die Titans gemacht hat. Mein Argument dagegen ist äh, allerdings klar, die Titans haben neun 6 bekommen, aber sie haben auch nicht einmal den Ball bekommen dadurch. Und äh, wenn Kontakt zwischen Quarterback und Defender entsteht, dann ist der Ball immer ein großes Thema und dass der bei neun 6 nicht einmal einen gefummelten Ball hatte oder einen batted pass oder irgend sowas, das ist schon ziemlich besonders, und ich glaube einfach nicht, dass es gegen die Rams-Defense-Line so bleiben wird. Also ich glaube, der Ball, und wir sprechen bei äh, wir beide sprechen immer, der Conny und ich, Turnovers sind der größte Punkt, wo ein Game in die andere Richtung rücken kann. Das hat man zum Beispiel sehr schön damals bei äh, den 49ers gegen die Chiefs gesehen, weil da gab es ja auch ein Turnover, was das Spiel komplett in der, die in der andere Richtung äh, zum Schwingen gebracht hat. Und das ist immer ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Also,
2: wie ja, gesagt. Also Turnovers sind sowieso im Super Bowl tödlich. Da will man unbedingt Turnovers vermeiden. Ich meine, wir haben äh, legendäre Games schon gesehen, die durch Turnovers entschieden ja. wurden. Patriots, Seahawks. Ja. Ähm, Im Prinzip Patriots, Atlanta auch. Ja. also,
1: Turnovers willst du einfach auch nicht haben. Turnover, wenn man danach geht. Genau. Chiefs in Overtime, Forround nach ja. 13 Sekunden Interception und dann sieht Burrow. Nur
2: noch ähm, und ich denke, auch ein sehr interessantes Matchup wird einfach werden der Bengals Receiving Core, der ziemlich richtig stark mit Jamal Chase,
0: T. Higgins, Tyler Boyd. Gegen die Rams gegen Secondary. Die
2: Rams Secondary mit Jalen Ramsey. Eric Boydl, der aus dem Retirement zurückkommt.
0: Der Mann kommt einfach straight von der Couch ins ja, Der
2: jetzt aber schon gesagt hat, er wird er nach der Season in
1: interview's gezeigt. Das ist ja gerade in Amerika die spannendste Woche des Jahres Super bowl Week. Alle möglichen Reporter äh, fragen alles Mögliche und er hat schon gesagt, es wird sein letztes Spiel. Er geht danach safe wieder auf die Couch zurück. Und so ein Mann mit Mitte 30, der wird alles geben und der wird sich nicht zurückhalten. Wie Conny schon sagt, es ist so schwer, gehen. Ja. Jungs, wir, Sch haben
0: uns, wir haben uns schon wieder verquatscht. Ja. Äh, wir sind, wir sind genau. schon also, jetzt weit. Wir machen jetzt unsere Superball-Tipps. Genau. genau, Score ähm, und, und bowl mvp Wen habt ihr?
2: Genau, also ich fange einfach mal an. Ähm, mein Tipps sind tatsächlich Trommelwirbel. Bangles machen das Ding mit 24 zu 20 und Super Bowl MVP wird Joe Boro. Oh
1: fuck, da ja. hat er jetzt was getroppt. Also. So explicit Language,
0: der da ja hat jemand fuck gesagt und um, also ich,
1: ja. Das Problem ist, mich, mich reizt halt ein bisschen person, äh, personal, dass seit halt mein spieler bei den Rams spielt. Also für alle, die es noch nicht wissen, Aaron Donald, das ist mein absolutes Vorbild. Ich gucke mir so viel Film von denen an, so viele Interviews, ich mag den auch einfach als Persönlichkeit, auch wenn er als viele einfach der böse Joker genannt wird, weil er immer, oh leider Joke. Ich, ich gönne es den Rams-Spielern. Matthew Stafford, OBJ, Aaron Donald. 28, 24 für die Rams. Und so, also, wo wollen wir Super Bowl MVP, Aaron Donald mit 4-6, 3 tackle verloren und ein Force-Fumble. Oh shit. Das ist ein Hot-Take. Aaron Donald, Super Bowl MVP. Äh, für alle, die es noch nicht wussten oder noch nicht so lange gucken, Aaron Donald hat damals gegen den Gott, wo, den, den wir vorhin auch schon besprochen haben, Tom Brady, vor 2018 im Super Bowl gestanden und hat verloren im absoluten Gorkenspiel für die Rams 14-3 zu 3 oder so, weil die Rams-Offense damals mit Jared Goff leider absolut nichts gesehen hat. Der Typ wird sich garantiert nicht nochmal eine Chance nehmen lassen, diese Scheiße zu gewinnen. Sorry für die FSK 18, aber für den Shit.
0: Alles gut. Jetzt platzt hier gerade noch mehr. Wir gemacht. haben wir einen zweiten, ja. zweiten Gast im Podcast.
1: Wie überrascht der Typ. <lacht> und zwar unser Linebacker
0: und gleichzeitig
2: Fitnessstudio Owner und Studio oh Owner. Yeah. Oh ja, ja. Wir sind ja leider nur ein Tonmedium, dadurch seht ihr das nicht. Linebacker,
1: Owner des Fitnessstudios, Owner der Ganzlingers Tom oh, Fucking oh. Loafing. Owner der ganzen Ganslingers. So einmal kurz
0: einen Gruß an alle Fans. Shalom. <lacht> <lacht> ja. Hot Tech
1: Aaron Donald für MP. Vier yep. Sacks
0: und drei Tackle for Lost. Okay. Und ein Forced Fumble. Und ein Forced Fumble. Ja.
1: Ich glaube, er wird genau. alles rasieren. Also wie gesagt, wir könnten uns jetzt, ich könnte mich, glaube ich, mit ja. Conny darüber noch aber eine Stunde unterhalten. Ein um, ja, also der ja.
0: Podcast könnte vier Stunden lang sein. Also, wenn, wenn, der, wenn der,
1: nur für Leute, die sich daraus wundern, warum ich so viel von dem halte, könnte könnt mal alles ein bisschen verfolgen, was er schon gewonnen hat. Genau. Wenn also der Typ diesen Super, Super Bowl besten, gewinnt, dann ist er wahrscheinlich jetzt schon der beste Defensive Tackle of all time. Wenn er diesen Super Bowl gewinnt. Der Mann ist noch keine 30. Ja, der Mann ist noch keine 30, der hat jetzt seinen siebten oder sechsten All-Pro hintereinander, also seit er, nee ich glaube, das erste Jahr nicht, aber seit dem zweiten Jahr, wo er in der Liga ist, hat er jedes Mal All-Pro, für alle, die sich wundern, All-Pro ist ein bisschen anders als Pro-Ball, All-Pro wird nämlich tatsächlich von, äh, von ähm, Experten bestimmt, also wer auf seiner Position das Beste ist und absolutes Biest, der Mann.
0: Ja, ähm, ich bin ich Denke auch, es wird ein spannendes Spiel. So, ich muss aber mit meinen Rams gehen, Jungs. Ich bin äh, seitdem ich Football schaue, ich Rams bin. Ich, ich habe die harten Jahre mitgemacht mit Coach Fischer und, äh, oh und, die, oh die, no. die, und die ersten Jahre von, äh, von Jared Goff. Allein, sein. dass du
1: Jared Goff und TG äh, überlebt hast, dafür müsstest du eigentlich belohnt werden. Ja, Ey, ich bin und ich war, ja bin, so und ich war damals,
0: damals traurig, als, ähm, als die Rams den Super Bowl verloren haben vor lass mich drücken, drei Jahren 2019. Ja, 2018, 2018 oder 2018, 2018, 2018, 2018 19. Um, in diesem 18, wirklich furchtbar 18, schlechten 18, Spiel, 18, wo der eigentlich, also das konnte man sich ja wirklich nicht geben, weil abstand schlecht ist, das Super Bowl dich. Johnny Hacker hat
1: damals so rasiert im Super Bowl, also Johnny Hacker, ja. der, der Panther, der war der absolute MVP. Der hätte, hätten die damals das Spiel gewonnen, hätte er sogar mvp chancen gehabt, einfach mal das so aufpacken. <lacht> das, das ist so gut auf Fahrrad. Ja, genau, so also
0: dein Scoring-Tipp. Mein Scoring-Tipp ist 21-17 für die Rams. Ja. Um, Super Bowl MVP wird Matthew Stafford. Oh ja. so mit das ja. sehe ich. Das zwei Passing, sein. zwei Passing Touchdowns, 300 Yards.
2: Okay, also wir schreiben äh, noch mal ganz kurz auf. Ich bin hier der einzige, der an die Bengals glaubt. Das heißt, nee,
1: nee, nee, das ist für, bei mir ist es wirklich persönlich. Ich gönne es Stafford, OBJ, Donald Ramsey auch. Die Bengals haben ihre Zeit mit so einem Roster. Wenn man ich glaube nicht. Wir haben noch paar wir haben noch ein bisschen was hinterher und dann Content, wir kommen darauf noch mal zurück. Aber die Bengals haben auf jeden Fall noch ihre Zeit. Ich würde es gerne den Rams spielern die jetzt ja, an der ja, Zeit ja. sind, würde ich es gönnen, dass sie einfach das Ding gewinnen. Und Coach McVeigh, der, ja. der Mann ist ein Spitzentwickel. Ich glaube, glaub, der wäre äh, sogar der jüngste Coach, der den gewinnt. Der ist. Ich, nicht ist, falsch? Ich glaub, 36 ich. ist er jetzt, glaube ich. Ich glaube glaub, er,
0: glaub, er ist 40, knapp 40 ich müsste sein. Oh. So Apropos Coaches, wir werden bestimmt in der nächsten Woche auch noch mal über die Coaching-Hires reden. Heute wurde die letzte freie Stelle besetzt. Genau, dann 36
1: Also für alle, die noch da draußen mithören, Sean McVeer wird wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, aber mit 36 stelle ich mir gut vor, dass er wahrscheinlich der jüngste Coach all time wird, der den Super Bowl gewinnt. Also. Okay. Und das wäre schon sein Zweiter. Ich, das bin,
0: ich bin gespannt. Ähm, nächste, nächste Woche werden wir an, an gleicher Stelle um, das müssen, ah, okay. ja, ja, das ist sehr wichtig, weil, ähm, ah, gibt ja richtig, weil. Ah, stimmt, dieses äh, ja, genau. jetzt
1: auch schon. Ich glaub, Wann, Donnerstag? Äh, die nfl Weihnacht? Honors sind, glaube ich, Freitag auf Samstag, Bro. Ja, ja, ja Samstag auf Wochenende. Sonntag. Samstag auf Sonntag, ich glaube immer eine, eine Nacht davor. Ähm, okay, dann ganz kurz: genau. Quickfire, ja. wir haben keine Zeit. Quickfire. Kurz zur Erklärung: Für alle, die dieses Jahr geguckt haben, wir sind uns, glaube ich, alle einer Meinung, an sich einer der spannendsten und überhaupt nicht voraussehbarsten Saisons aller Zeiten. Aber was die Awards angeht, sind wir glaube ich ziemlich einer das Meinung. Weil, da haben sich die bestimmten Spieler echt, also
0: da sind die Spieler, die bei den Awards vorne liegen, liegen mit so einem riesigen Abstand ja. vor ihrer ja. Konkurrenz. Also da sind wir fast alle einer Meinung gewesen, außer Conny jetzt genau, einmal. Wir haben,
2: also wir haben ein bisschen unterschiedliche Meinung. Ich würde einfach sagen, wir machen das so, weil wir echt unter Zeitdruck stehen. Ähm, wir hauen jetzt einfach jeder unsere Tipps raus ja. und diskutieren ja.
0: dann auch nächste Woche darüber, wer es geworden ist. Das ist ein gute, guter Call. Guter guter, Call. Ja, Fangen wir ja.
2: mal an. Um, MVP sage ich Cooper Cup Defensive Player of the Year TJ Watt oh. Offensive Player of the Year Entweder auch Cooper Cup Oder Jonathan Taylor oh. Offensive Rookie of the Year Ganz klar Jamal Chase Bond. Defensive Player of the Year Micah Parsons Und Comeback Player of the Year Joe Burrow
1: Coach of the Year Coach of the Year, Conny Coach of the Year um, Zack Taylor Zack Taylor Bengals Taylor Bengals äh, Zach Zach ja also, ich muss ehrlich sagen, das, was der, Co äh, der Conny da vorgelesen hat, war echt ganz vernünftig. Ich bin nur, wie gesagt, er hat ja bei Offense Player gesagt, Cooper Cup oder Jonathan Taylor. Ich sehe da auf jeden Fall Cooper Cup. Ja, MVP. MVP, ich gönne es Cooper Cup, aber ich sage, es wird Aaron Rodgers gewinnen, weil er ein Quarterback ist. Ich finde es auch langweilig, Freunde. Ich, ich gönne es ihm, auch um ehrlich zu sein, nicht. Aber ja, ich würde das Gleiche mitgehen, bloß halt MVP wahrscheinlich Rodgers wegen Rodgers Status. Ähm, dann
0: weiter, Defensive Player of the Year
1: für dich? Defensive Player, ganz klar TJ Watt, mit Zach-Rekord eingestellt. Coach of the Year? Coach of the Year, Zach Taylor. Ähm, Offensive Rookie of the Year? Chama Chase, ohne Frage. Defensive Rookie In of America the Year? Parsons, absolute okay. Monster. Und dein Comeback Player of the Year? Da hat Joey Schiesti.
0: <lacht> also bei mir ist es ähnlich. Mein, äh, ich mache von unten nach oben. Äh, mein Coach of the Year ist auch Zach Taylor, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, da wird es auch keinen anderen geben, der da rankommt an die Leistung. Ähm, Defensive Rookie of the Year, Micah Parsons, Offensive Rookie of the Year, Thomas da gehen wir auch vollkommen überein. ein. Ähm, du hast ein
1: gutes Take mit MVP
0: Cup Joe come, äh, Comeback Player of the Year gehe ich auch mit Joe Burrow, obwohl ich denke, dass da, ähm, dass da Joey Bosa? Nick Bosa. Nick Bosa,
1: Nick Bosa mit 15,56 haben es ja. auch, wie gesagt, also ich denke, ja, die ja. drei Chancen sind um, Joey B, also Joe Boro. Doug das das ähm, nee, Prescott. Nee, fangen wir ganz kurz an. an. <lacht> Doug Prescott. Nein, ich denke, nein, und Doug ja. Prescott,
2: ja. Bleibt ganz ruhig, ihr Bosa. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich denke, es ist nur die dritte Option. Also, ich denke, es ist mit Joe Borrow. Ja, ja. ja.
0: Defensive Player of the Year gehe ich auch mit euch mit. TJ Watt, glaube ich, das ist auch keine Frage. Psych Record eingestellt mit gefühlt drei Spielen. Ah, absurder äh, Typ, absurder Typ. Und MVP, mein MVP ist äh, Tom Brady. Vor allem mit dem Nostalgiefaktor und mit dem Retirement. Hat er recht,
1: ja, ich, ich revidiere meine Aussage, weil ich, ja, ich revidiere meine Aussage, ich würde auch, also auch... Kein Aaron Rodgers lieber. Kein Aaron Rodgers, lieber
2: okay. Tom Brady. Genau, ich nenne mal drei unsere drei MVPs ganz schnell, also Tom Brady, Tom Brady, ich und gehe für Cooper Cooper Cup. Cup. Mm -hmm. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, genau. In der nächsten Folge, äh, wir wissen, der nächsten
0: Folge sprechen ja. wir über den Super Bowl, wie er aussehen ist, was die Story zu spielen, wir sprechen über die Awards. Die im Podcast gibt's jeden Mittwoch auf der Streaming-Plattform Ihrer Wahl, Spotify, Apple Podcasts, dieser wo auch immer ihr den Amazon Podcast wo immer ihr den gerne hören wollt.
2: Geplant um 0 Uhr
1: ungefähr. Genau, wir versuchen
0: genau. immer von Dienstag auf Mittwoch zu droppen. Das wird vielleicht mal ein bisschen später. Vielleicht ich ich könnte euch, das
1: Zeug das jeden, jeden frühen Mittwochs auf der auf dem Weg zu arbeiten <lacht> und nicht vielleicht mit ja, auf Gelauber hören wollt. Das ist vielleicht früh ein bisschen zu heftig, sich unser Glaube. Schön anzuhören. im Auto. Ähm, <lacht>
0: Okay. lieber mit einem Bierchen auf der Couch nachher. <lacht> Oder aus.
1: abends mit einem Bierchen auf der Couch Oder wieder. mit
0: einem Glas Brudelwasser wir sind ja alle vorne <lacht> ja. ja, Wir unterstützen Alkohol nicht. Alkohol ist schlecht. <lacht> also jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören an alle, die, die sich das Gelaber hier wirklich gefühlt zwei Stunden lang gegeben haben. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Genau. Ähm, danke für die, die jetzt immer noch dran sind. Danke für die, immer die, die noch dran sind. das immer noch an. Ja, ja. Schaudern, die noch dran sind. Ähm,
1: Schaut an unsere Freunde von Friends finest.
0: Schaut wir genau, dann Next, Next Level.
1: Äh, von Next Level. Schreibt uns
2: Verbesserungen, schreibt genau. uns äh, Themen, die ihr hören wollt. Yes. Oder Fragen einfach. Ja, Snacks, einfach die wir probieren sollen. Genau. Falls ihr irgendwie fragen. in der
1: Materie seid. Genau. ihr Snacks, ja, die wir probieren sollen. Ihr müsst nicht
2: sind. nur Fußballfragen stellen. Ihr könnt uns zu allem fragen.
0: Ihr könnt auch fragen, wie Omas, äh, wie unsere Omas mit Vornamen heißen und welche Schuhgröße ja, die haben. Genau. Um,
1: Live Questions. Wir werden euch, wir werden euch auf eine Reise mitnehmen. Offene Bücher. <lacht>
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst gerne auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung da. Ähm, wenn es euch gefallen hat, ähm, hört, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Fragen, Anregungen, Kommentare gerne bei Instagram oder Facebook. An die so Seite. Und dann... See you next week.
1: Shish!